0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Bueno, buenos días, mi nombre es Isidro Vigara y la dinámica que plantea el centro para el día de hoy es la temática del estrés ¿Vale? Dentro de esta temática del estrés, a mí me, mi propuesta es presentaros eh, la importancia que tiene la bioquímica eh, en, la, en situaciones de estrés y la relación que tienen eh, los nutrientes ¿vale? para estas reacciones bioquímicas que tienen que ver con el, con el estrés. Eh, si es fluida esta relación entre nutrientes y entre bioquímica, el organismo, el cuerpo, se mantiene un equilibrio óptimo de salud tanto física como física, ¿vale? Si hay una descompensación en alguno de estos eh, de estas eh, de estos pasos, pues entonces aparece aparece la situación de estrés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que sea, aparte de que tenemos poco tiempo, eh, me gusta mucho hacer, poner ejemplos, ¿vale? Porque quiero que sea sencillo y práctico, ¿de acuerdo? Que, que sepamos de una manera sencilla de... De, poder, de que quede la, la idea base, sin entrar en, en profundizar más en lo que es la bioquímica pura, ¿vale? Entre otras cosas porque tampoco soy bioquímico, entonces pues no es mi, no es mi punto. Eh, me gustaría que entendíamos, por ejemplo, la situación en la cual un animal en, que se siente en una situación de, de amenaza, ¿vale? Eh, su cuerpo reacciona ante esta situación de amenaza, de una manera estresada, ¿vale? Su corazón eh, se pone en guardia, su corazón y su respiración empiezan a funcionar, empiezan a asumir una serie de, de preparativos, su tejido muscular también empieza a, a ponerse de una manera alerta, en tensión, para eh, reaccionar ante esta situación de, una, de un depredador, ¿vale?, ¿Qué sucede en, este, en esta situación? Que esta situación de estrés lo que hace es consumir, está consumiendo. Puede ser un momento muy puntual, un momento pequeño. Es decir, he captado un depredador y estoy alerta, y estoy en guardia. ¿De acuerdo? Eh, el consumo de estos nutrientes, las funciones bioquímicas y fisiológicas que supone esta situación de estrés, eh, si es un momento puntual, no sucederá nada. Pero está preparado porque no sabe si tiene que atacar o huir. Y para cualquiera de estas dos opciones tiene que estar preparado. Y para eso está en alerta. Y una situación de alerta es una situación de estrés. Sea por el motivo que sea. En el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo para el ser humano. ¿Qué sucede? Una persona que a lo mejor eh, tenga que correr durante una hora... Pues tiene unos requerimientos nutricionales, fisiológicos determinados. Aquella persona que tenga que eh, correr durante... Tres horas tendrá otros requerimientos y otras funciones fisiológicas distintas. El que estudia una hora, exactamente lo mismo. El que se está preparando unas oposiciones con estudios de seis horas diarias durante dos meses, obviamente tendrá unos requerimientos mucho mayor. Mucho mayor eh, y a nivel fisiológico-bioquímico también tendrá unas necesidades diferentes. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo en esta situación? Que cuando el estrés es más intenso que cuando el estrés es más mantenido a lo mejor en el tiempo ¿vale? los requerimientos nutricionales el, la fisiología y la bioquímica eh, cambia ¿de acuerdo? entonces ¿qué nos conduce a esto? que el estrés puede ser ni más ni menos que un, un requerimiento brutal ¿vale? De, un, de unas necesidades nutricionales que el cuerpo le está pidiendo para poder gestionar aquellas vivencias que, que, que está sufriendo esta persona en un momento dado. ¿Qué sucede? Por ejemplo. Si una persona está viviendo una situación traumática. Y le dice el cerebro. Oye, necesito 500 kilos de triptófano. Que pasen a través de un milímetro. Y que lleguen a este punto del cerebro. Porque estamos teniendo una crisis emocional X. Obviamente no es posible tener 500 kilos de triptófano para que pasen por esta eh, situación tan pequeñita y lleguen aquí en un, en un segundo de tiempo no es posible qué sucede que como yo tengo este requerimiento y no lo obtengo se crea un colapso y este colapso se le llama estrés vale por ejemplo vale me gusta los ejemplos para que nos quede claro un cocinero un cocinero coge y dice en un momento al ayudante oye Prepárame 50 kilos de patatas peladas y troceaditas a daditos y los quiero en 15 segundos. Era yo entre y dice: Vamos a ver que esto no es posible. Primero, porque no tenemos 50 kilos de patatas. Segundo, porque yo solo no puedo pelarlas y, y, y hacer daditos en 15 segundos. ¿Qué sucede con el cocinero? Que se colapsa, que entra en estrés. Vale, si sí, no, esto, esto está claro porque. Es fácil de entender. Pues en el organismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, que no hay suficiente nutriente. Que es que las funciones no tienen capacidad de, de fluir con la misma intensidad para determinada situación. Y al entrar en colapso, al entrar en que todos estos pasos en algún punto no fluye como debería... ...no se obtiene las necesidades que nos está pidiendo aquel punto eh, para solventar aquella situación entonces entramos en, en estrés que queda claro? Es, es, es tan sencillo como esto es decir, si yo necesito patatas para allá y no las tengo me colapso porque es que las necesito y además el, el cerebro te dice, es que es vital porque para él todo es vital porque él es el que manda y para él todo es vital, es el jefe y el jefe como es el que manda y si no lo tienes para allá castigo, o te echo bronca o protesto ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, vemos la, la, la importancia de, de los nutrientes para que a nivel bioquímico, ¿vale? Es como si tuviéramos los nutrientes. A ver si ¿vale? los nutrientes las funciones bioquímicas. O sea, nutrientes para que bioquímicamente puedan a nivel de neurotransmisores tra trabajar de una manera adecuada. Necesitamos materia prima para poder funcionar correctamente ¿eh? bioquímica. Para que a nivel fisiológico funcione bien. Y para que este. ¿Y para qué? Para trabajar, equilibrar este estrés. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. Si hay algún paso en el cual esto no fluye, que se bloquea esto, es decir, no tengo suficientes nutrientes. Bioquímicamente hay alguna alteración aquí, que como no tengo suficientes nutrientes, no funciona bien, la fisiología no funciona bien y me estreso. ¿Lo entendemos esto, verdad? Es sencillo, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay en el... Vamos a ver, tenemos... Vamos a borrar esto. Existe en el cuerpo humano una parte importante relacionada con los nutrientes en la cual no se le da la importancia que merece. Eh, vale. Esa parte del cuerpo humano, últimamente, en los últimos años se le llama el segundo cerebro. El segundo cerebro está situado en el intestino. En la parte digestiva, en el intestino. ¿Por qué se le llama segundo cerebro? Porque tiene una cantidad de tejido neuronal importante, muy grande. ¿vale? Incluso se han hecho estudios de, de la, la misma cantidad de un cerebro de un gato. Se dice que también es de eh, una milésima parte del tejido del cerebro. Podemos decir, bueno, una milésima parte tampoco es tanto. Pero resulta que es que la misma cantidad que tenemos en la médula espinal. Y aquí dice, ostras, pues igual sí que mucho. ¿Vale? Por eso se le llama el segundo cerebro. Porque hay mucho tejido en esta línea. ¿Vale? Entonces, también hay que tener en cuenta que... En este intestino... Se fabrican una serie de neurotransmisores. ¿Vale? Los neurotransmisores son, son unas sustancias que nos ayudan... Eh, a, a fluir, a conectar entre las neuronas, para que, para que podamos enviar todos estos estímulos, todas estas necesidades, para que, para que sepamos todos estos mensajes que nos llegan o nos vienen. ¿De acuerdo? Es importante en esto. Entonces, resulta que en el intestino se fabrica el 50% de la dopamina. ¿Vale? 50% de la dopamina que es un neurotransmisor este neurotransmisor entre otras cosas que nos aporta nos aporta el estado de castigo y recompensa es decir si tenemos la dopamina baja pensamos que, que todo nos va mal de que la vida es injusta la dopamina también los niveles de dopamina que nos regulan la concentración las funciones cognitivas la, la atención ¿Vale? Ahí tengamos en cuenta a todos los TDAs, a ver cómo están de dopamina, o mejor dicho, a ver cómo tiene el intestino esa persona, porque a lo mejor está comiendo correcto, pero su intestino no es adecuado, ¿vale? ¿Dónde está el fallo? Hay que tener en cuenta dónde está, dónde está la interrupción de este, del proceso que hemos dicho antes, ¿dónde falla? ¿No como suficiente vitaminas, nutrientes, micronutrientes para esto? ¿O es que resulta que mi intestino que se fabrica la mitad de la dopamina que yo necesito no está, no está en condiciones? ¿Vale? Si nos parece poco lo de la dopamina, resulta que la serotonina, ¿os suena la serotonina también? ¿Sí? Hay muchos más, ¿eh? Pero bueno, esos son los más. La serotonina se fabrica en el intestino el 95%. ¿Vale? Entre el 90 y 95%. Esto ya son palabras mayores. ¿Y qué regula la serotonina? Aparte de que ayuda y colabora mucho en, todas las, eh, eh, en la mayoría de las conexiones neuronales, la serotonina es una, un neurotransmisor que nos, nos ayuda a regular el estado de, de humor, digamos. ¿Vale? Eh, si estoy muy irritable es que hay mucha serotonina si estoy muy decaído es que hay poca serotonina ¿vale? entonces es muy importante la serotonina para nuestro estado eh, nuestro bueno nuestro, nuestro estado de humor ¿vale? muchas personas pueden venir por un estado de ansiedad y es que resulta que obviamente que tienen ansiedad o igual tienen altibajos emocionales ¿a qué es debido estos altibajos? pues que tiene una descompensación a nivel nutricional del sistema nervioso. El sistema nervioso está tan débil que no tiene capacidad de gestionar si estoy muy irritado, poco irritado, no, yo hago lo que lo que puedo y en ese caso me desmonto arriba, o me desmonto abajo. ¿Por qué? Porque tiene altibajos en esta en estas funciones. ¿Vale? Y ahí que sea muy importante el tener en cuenta nuestro intestino. Seguro que habéis oído hablar muchas veces de este va estreñido porque menudo humor que tiene.
1: <risa>
0: la dopamina. Causa. Causa
1: Se
0: o, o por otra causa. Pero también tendría que ver esto porque. Exactamente. El estreñimiento lo que sea. Pero siempre va a, va a parar a, a algo bioquímico. De ahí la importancia, ¿vale? De, de tener una buena. Un, una buen aporte nutricional consciente, es decir, me como una zanahoria y me va bien para alguna cosa, pero si me como un plátano me va bien para otra ¿Vale? y entonces dices, bueno, pues voy a comer más plátanos porque resulta que como decíamos al principio, yo estoy viviendo ahora una situación que necesito más nutrientes del sistema nervioso o intelectual o para la dopamina o para la serotonina porque tengo que prepararme unos exámenes, y entonces tengo que comer más cosas de este tipo, ¿por qué? porque si no como más cosas de este tipo resulta que no voy a tener suficientes nutrientes eh, y bioquímicamente mi, mi, mi organismo se va a ver afectado. Le va a faltar materia prima para, para tener estas funciones de concentración y memoria. Es tan sencillo como esto, ¿vale? os pues queda más o menos claro esto, ¿vale? este sería un poco la primera parte que, que trabajaríamos. Es decir, bueno... Bioquímicamente, a nivel de neurotransmisores, el entender eh, que, que a nivel digestivo es muy importante, ¿vale?, eh, que funcione de manera correcta, porque es que no es simplemente por un tema de salud digestiva, es, que es por un tema de salud sistémica, porque todo esto colabora en todo el organismo, ¿vale?, ¿sí?, también es importante tener esta absorción a nivel intestinal. ¿Por qué? Pues porque si lo que estoy comiendo no lo estoy absorbiendo, tam, tam, tampoco estoy aportando los nutrientes necesarios. ¿De acuerdo? Sí, más o menos os queda, os queda claro. Dices, bueno, vale, está bien, pero dime alguna pista de qué puedo comer para dopamina y serotonina. Y así luego acabamos de redondear un poquito. Alimentos que son ricos de serotonina. El plátano ay perdón dopamina bueno la serotonina y el plátano también la dopamina el plátano las manzanas las almendras ¿vale? frutos secos en general pero sobre todo estos la sandía los huevos y luego para el que quiera la carne y, y la leche yo aquí lo dejo un poquito separado porque sí que tiene, pero tiene otras cosas que a lo mejor nos puede fastidiar, ¿vale? ¿Alimentos ricos en serotonina? El plátano. O sea, ya sabemos que el plátano nos va a dar... Entonces, mientras yo estudio, plátano. Mientras yo estudio, almendras. Mientras yo estudio, nueces. Mientras yo estudio, panzas. Mientras yo estudio, dátiles. ¿Vale? Y esto nos va a aportar. Y mientras yo estudio, sobre todo, chocolate negro. Porque todos hemos visto películas de que en determinadas situaciones se cogen el helado de chocolate negro y vengan a comer la serotonina. ¿Vale? El chocolate negro es muy rico en triptófano. Y el triptófano es un aminoácido que nos ayuda a fabricar serotonina. No es que el, 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 el chocolate o el plátano tenga serotonina en sí... Sino que tiene algo que nuestro cuerpo va a coger y va a fabricar esta serotonina. Entonces, si yo tomo chocolate, pero quien fabrica la serotonina, que es mi intestino, no está en buenas condiciones... Yo como chocolate, pero es que no se fabrica serotonina. Da la importancia de seguir todos los pasos y de que cuando hay una alteración por estrés... Tengamos en cuenta de que todos los pasos son los adecuados. Primero, ¿comes suficiente lo que tienes que comer? Sí... Vale, siguiente paso. A nivel intestinal, ¿cómo tenemos esto? Bien, vale, pues entonces resulta que tienes que comer más de esto. Claro. Ya no, pero es que yo no puedo comer tanto chocolate. Vale, pues por suerte existen unas capsulitas que tienen una concentración de triptófano, magnesio y vitamina que nos van a ayudar a aportar este extra, estos eh, 500 kilos de triptófano... Bueno, no son 500 kilos, pero bueno, es lo que habíamos hablado antes, ¿vale? Esta cantidad de triptófano importante para ayudar a gestionar esta situación de estrés. ¿Sí? Una cosa importante tener en cuenta, que esto hablábamos.
1: Eh,
0: una depresión es derivada de una situación de estrés. Es como un hipotiroidismo, pues muchas veces es derivado de un hiper. O sea, todo un hipo viene precedido de un hiper. Tú no puedes estar cansado si no has hecho un extra. Eh, eh. No se entiende. ¿Vale? Entonces, una persona que esté decaída en su estado de ánimo es que previamente ha estado estresada. A lo mejor no se ha da dado cuenta que está estresada. ¿Vale? Pero lo ha estado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Con el poquito rato que nos queda, vamos a... a ahora... Ay, perdona. Sí.
1: pescado azul. El pescado azul
0: también tiene serotonina. Dopamina, también. Dopamina. El omega 3 sería diferente, ¿eh? O sea... Sí. Pero el pescado azul también tendría. También tendría.
1: También. Sí,
0: pero más por el omega 3, porque también ayuda, ¿eh? Como, como nutriente o micronutriente para el sistema nervioso. ¿eh? Uh -huh. También, el pescado azul también. ¿Vale? La, bueno, hay hay... El omega 6 también funciona para el sistema nervioso para la piel, ¿vale? En principio todos los omegas son necesarios, ¿Eh? La onagra, por ejemplo, la onagra tiene omega 6, la avena tiene omega 6. ¿Eh? El germen de trigo, por ejemplo, es muy bueno para todo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora haremos esta pequeña pincelada sobre el estrés o manifestaciones del estrés. ¿Por qué? Porque es distinto que el estrés para determinadas personas. Una misma situación lo pueden vivir de una manera estresante de diferentes maneras. Eh, tenemos, por ejemplo, que ante una situación de estrés, una persona... Tiene un problema de dermatitis. Una situación de estrés nos puede provocar un problema de gastritis. ¿Vale? O cualquier cosa, ¿vale? Un problema de estrés nos puede provocar una afonía. Un problema de estrés nos puede provocar eh, una afectación muscular, tensión muscular, contractoras musculares. ¿Vale? Es decir, caray tú, el estrés puede provocar todo esto. Vale, pero ¿por qué a uno le provoca esto, a otro esto, a otro esto y a otro esto? ¿Dónde está el truco? ¿En, ¿En qué se basa? Pues se basa en el carácter de la persona. Según su carácter, a uno le puede afectar el estrés o la, o, o la, la, la situación de, de, de shock le puede afectar determinadas situaciones ¿vale? por ejemplo una persona dice, es que yo tengo mucho trabajo es que yo estoy 12 horas trabajando en mi casa ¿vale? pues este estrés esta persona lo puede somatizar con una dermatitis dices ¿por qué? porque la piel es contacto y resulta que la persona quiere estar más en contacto con su familia y entonces entra en conflicto emocional y crea una situación de estrés eh, o sea, crea una situación de dermatitis debido a un estrés y el cerebro, para que tengamos conciencia de ello, va y dice, vale, pues como es un tema que te afecta a nivel del contacto, yo voy a provocar un déficit en aquella cadena que hemos dicho anteriormente, en la cual haya algún mecanismo que no llegue suficiente omega 6, por ejemplo, para tener un problema de dermatitis, o que no llegue algún tipo de nutriente, vitamina, lo que sea, para que... ...nos envíe este mensaje... De ...que tienes un conflicto emocional... ...relacionado con el contacto... ...¿vale?... ...con esa... ...con esa intención... va ¿Vale? a decir... ...que es que estás estresado... ...pero es que además te voy a dar una pista... ...y es que es un tema de contacto... ...entonces para que te des cuenta... ...cojo y digo... ...vale, vamos a tener aquí un poquito de... ...de, de, 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 de falta de fluidez... En, ...respecto a este aspecto...
1: ...es como si
0: te diera una pista... ...te da... ...exacto, es una pista...
1: Porque a veces no... no decir,
0: bueno, es que esto es estrés. Sí, pero bueno, ¿estrés por qué? Porque trabajo mucho. No, pero él también trabaja mucho y resulta que tiene gastritis. Ah, bueno, ahí le habrá afectado ahí. Y ahí todos contentos. No, vamos a un paso más. ¿Por qué? Porque obviamente no es decir, bueno, pues venga, pues mira, no, no, porque hay personas que se dedican a estudiar esto y resulta que han visto que hay un número determinado de la población que cuando vive un estrés con un problema de dermatitis, que resulta que es un tema de contacto. Y resulta que otro número de la población que si tiene un problema de estrés debido a que le cuesta de digerir determinadas situaciones, tiene un problema de gastritis y resulta que a un número determinado de la población en la cual las personas que viven una situación de estrés tienen problemas de contractura muscular porque está relacionado con la autoestima ¿vale? si es cervical, autoestima intelectual no sé suficiente no estoy preparado lo suficiente para enfrentarme a esta situación y eso me estresa ¿vale? si es la fonía. Pues está relacionado con la expresión verbal de determinadas cosas. Y esto me estresa. Hay personas que... Eh, hay casos, ¿eh? Y yo, yo he visto casos en los cuales una profesora de instituto eh, tenía afonía cada vez que sabía que iba a venir eh, un inspector de, a la escuela para valorarla. Y había ido a logopedas. Y había hecho varias cosas. Hasta que empiezas a deducir... Obviamente, comía adecuadamente, el sistema intestinal funcionaba correctamente, pero necesitaba entender, en cierta manera, el por qué acababa con esto. Porque la solución... No solamente es decir, venga, vamos a, a, a tomar triptófano aquí. No, no yo voy a... Eh, porque dices, bueno, yo lleno los depósitos, pero si el agujerito del depósito sigue, es, es absurdo. Yo trabajo desde la parte física, bioquímica, pero también hay que solucionar el problema. Y es que esta situación yo no la tengo que ver como un estrés. ¿Vale? ¿Sí?
1: La percepción, ¿no?
0: Claro, en la percepción que tú ves, por eso te estresa. Si tú esto lo ves de, una, de otra manera, ya no tienes estrés. Entonces, ya no tienes necesidad de un aporte importante de esos nutrientes. Simplemente tienes la necesidad de esos nutrientes para subir los niveles, para estar en, en los niveles adecuados para tú funcionar adecuadamente. Entonces ya solamente es su, subir niveles. ya está. Pero... Por mucho que tome, si no trabajamos esta situación al mismo tiempo, yo voy aportando, pero voy gastando, voy aportando y voy gastando. Nunca llegaré al equilibrio. Vale, Es lo que os decía del depósito. Yo lleno depósito, pero va perdiendo. Bueno, pues puedo llenar, puedo llenar, llenar, pero la idea no es esta. La idea es solucionarlo desde este punto de vista más físico-bioquímico y, de, y, y, y el, lo que origina este estrés que es esta situación de... Me están evaluando. Tengo falta de autoestima. Y me crea afonía. ¿Vale? ¿Sí, más o menos? Uh
1: -huh.
0: ¿Preguntas?
2: Para combatir esto sería... O tomar conciencia, ¿no? Que te puede estas cosas. Porque si el tema de nutrientes y tales... Uh -huh. Crees que es correcto, entonces es... Buscar...
0: Claro, que, pues, eh, no. o sea, tú puedes tener una alteración, yo qué sé. Dice, una contractura, vale, dices, mira, yo es que de manera reiterativa tengo contracturas musculares, ¿vale? Se me sobrecargan mucho las cervicales, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente si no has estado cargando sacos de, de 100 kilos, aquí ya no, ¿eh? o una dermatitis no he tocado una aortilla, ¿eh? ¿vale? Entendemos que es algo espontáneo. Algo que dice, oye, ¿esto? ¿A cuento de qué? ¿He tocado algo? No. Si he tocado algo, en principio, si no lo toco, mi propio organismo lo, lo equilibra y ya está. Pero quiere decir que esto va a más. Hay algo aquí que sigue, sigue su curso. ¿Vale? Entonces, en el caso de las contracturas musculares, si tú te puedes tomar un relajante muscular, tú te puedes tomar un antiinflamatorio natural, químico, como quieras. Tú puedes aplicar calor local cada 20 minutos, dos veces al día. O sea, el tratamiento puedes hacer el que quieras. Puedes tomar y decir, vale, pero como es por estrés, porque yo sé que es estrés, pues me voy a tomar, eh, que si el chocolate, que si el plátano, que si los frutos secos, que si tal, hago ejercicio porque resulta que mi cerebro consume el 20% del oxígeno que yo estoy respirando, ¿vale? Tengo un aporte suficiente de glucosa porque también, vale, todo esto yo lo tengo, pero resulta que tengo más estrés, por lo tanto es que necesito más de aquello. Pero bueno, como necesito más y con la alimentación no es viable, pues necesitaría, pues eso, 500 kilos de triptófano. Y no puedo comer eh, 800 kilos de chocolate. ¿Qué sucede? Pues voy a coger y me, me han eh, aconsejado eh, una capsulita que tiene triptófano, vitamina, suplementación. Vale, yo con esto voy a estar mejor. Sí, que aparentemente dices, ostras mía, voy subiendo de nivel, me siento mejor. Pero a la mínima que tú tengas un poquito más de estrés o que esta suplementación que vas teniendo, como hemos dicho, que tú aportas, pero eh, llega un punto en el cual ya no recuperas, ¿qué sucede? Pues que sigo con contracturas. ¿Por qué? Porque no estás trabajando en el, 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 el lo que te está creando el estrés. Eh, o sea, el conflicto emocional no lo estás trabajando vale, entonces dices, vale, pues resulta que yo tengo unas contracturas cervicales porque eh, me gustaría haber estudiado aquello o me gustaría promocionarme en esto y como no lo he estudiado pues, ostras entonces me crea tensión estoy tensa a nivel de esta zona vale, y voy haciendo de manera repetida contracturas musculares, o si hubiera estudiado pues podía hacer esto o en lugar de estar aquí podía estar en otro sitio o no sé o, o, o podía hacer lo que me gusta que ahora que tengo más tiempo eh, me gustaría hacer esto pero como en su día no pude est estudiar o tal pues ahora es entras en tensión ¿vale?
1: ¿entonces puede ser que la mayoría de las veces haya este porito? ¿este? el porito este que va perdiendo claro si tienes la mayoría de las veces puede ser que el origen del estrés sea más tipo mental, emocional o cosas
0: es que el tema es yo te o sea a mí una vivencia me crea un estrés. ¿vale? ¿Por qué te crea un estrés esa vivencia? Porque a nivel de nutrientes no tengo suficientes. Si yo tuviera suficientes, no tendría estrés. Pero hay requerimientos que no son viables. Por eso te decía lo de los 500 kilos de triptófano... ...para esta situación que yo estoy viviendo. Por lo tanto, como no es viable... ...este aporte nutricional y el funcionamiento bioquímico... ...porque mi estrés es tan bestia el requerimiento... Esta tan bestia... ...yo tengo que aprender a gestionar ese estrés. ¿Para qué? Para que los nutrientes que voy aportando... ...ya sean suficientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir... ...la culpa no es del, de que faltan nutrientes... ...la culpa es de que yo vivo este estrés... ...y yo voy funcionando normal... ...pero yo vivo una situación que a mí me estresa... ...y como no tengo suficiente nutrientes... ...lo vivo con estrés. Entonces tengo que trabajar el aporte por un lado... Y aprender, o entender, o trabajar, o gestionar de una manera lo que me está creando esta necesidad brutal de, de nutrientes. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Uh -huh. Es trabajar en, esta, en estas dos líneas. Un aporte por un lado y, 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 y trabajar el, el, lo que hace que mis niveles no sean los suficientes para esta vivencia. ¿Sí? ¿Te, mm... sí
1: en esa segunda en la segunda parte, que es mm. sea, la parte más terapéutica, mm. ¿qué, qué tecnic, ¿cómo no trabajar? ¿Cómo no, aquí, aquí, no, no te entiendo bien. Bueno, sería la parte bioquímica y luego en la parte de la evidencia de que la persona perciba cómo se trabaja con terapia, porque a veces la persona tiene un nivel consciente vale. o a veces
0: claro, aquí se trata... no tiene un
1: nivel consciente
0: de. Es que, claro, obviamente todo esto es inconsciente, es inconsciente o sea, la persona la persona tiene una dermatitis porque si fuera consciente sería absurdo de que se quiera provocar conscientemente una dermatitis. No lo hace, es totalmente inconsciente. No,
1: me que el conflicto igual no es consciente. No, no que tú ya sepas sí, que... Sí, 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 morar,
0: ya te entiendo. Que la persona no es consciente. la cons
1: persona conecta qué situación es la que le produce estrés... Exacto. ...de esta profesora que tenía afonía sí. y, y le produce la afonía. Igual no es consciente.
0: Claro, no, ella, ella no era manera. consciente. Ella pensaba que, bueno, me pongo nerviosa y me, y me, y me, y me afecta a la voz. Sí, pero dices, vale, te pones nerviosa porque esto es un tema de estrés nervioso. ¿Pero el por qué tienes ese estrés? ¿Es
1: eso que no trabajas a nivel de terapia individual?
0: A nivel de terapia individual. A, trabajando con la persona, hablando con la persona, hacerle entender a la persona. Eh, porque a mí no me gusta decirle, esto es por esto. No, no. Yo creo que tú llegues a la conclusión de lo que es verdaderamente sucede. Y entonces es trabajar de tú a tú para que la persona tome conciencia y decir es que lo que verdaderamente me está pasando es que como tengo falta de autoestima me bloqueo tanto que me coge afonía. Y entonces hay que trabajar esta, esta falta de autoestima con la persona. Se puede trabajar desde diferentes puntos de vista. ¿Vale? Pero hay que trabajar tú a tú para que tome conciencia de que verdaderamente son nervios, pero nervios con matices. Nervios con matices. Nervios por algún motivo. Porque el nervios en sí, no. Te podía coger una gastritis y unas diarreas porque eh, te vienen a examinar pero aquí, a ti te coge afonía y la afonía es porque tienes esta, eh, este conflicto con la expresión ¿vale? luego podemos entrar ya en a lo es una persona que le cuesta de, de expresar según qué? ¿vale? ¿sí? entonces hay que trabajar esta línea la manera en la cual pues eh, yo al menos trabajo es aparte de la parte de, de suplementación es trabajar el tú a tú porque es que si no estaríamos eh, trabajando a medias no trabajamos el origen ¿por qué? porque cada vez si yo curo con suplementación brutal ¿qué sucede? que estará bien pero cuando esté sometida a una situación de este tipo, es decir de falta de autoestima, volverá a estar afónica es decir el conflicto lo seguirá teniendo entonces la, la idea es que no vuelva a tener este conflicto de autoestima respecto a esto que no tenga un requerimiento brutal de nutrientes. Esta es la idea. La idea es esta. ¿Por qué? Porque si no trabajamos esto, eh, irá eh, cayendo siempre en la, en la misma dinámica, en la fonía, 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 y si a lo mejor la fonía no es suficiente para que se entere de manera consciente de que tiene un problema de autoestima, le afectará en otra cosa. Por ejemplo, una contractura muscular. Y resulta que como tiene tal contractura muscular, se pone tan mala que no puede ir a clase. Y entonces, me creo sin querer una eh, coartada para que no me examinen. ¿Hasta la siguiente? ¿Vale? ¿Sí? Unas preguntas.
1: Bueno, yo estuve ayer en,
0: en una charla de, de, de Desintoxicación. Sí. Y me, me pusieron ejemplos de muchos muchos alimentos uh -huh. para sustituir a algunos alimentos. Sí. A los alcalinos. ¿Alimentos alcalinos? Sí, para sustituirlos. ¿Para sustituir a los alcalinos? A los alcalinos. ¿Por qué? Porque decían que los alimentos ácidos hmm. son los ácidos. Ah, vale. Digo, ácidos ahora, ácidos. ahora me... Perdón. Me he despistado. Vale, 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 ahora sí me cuadra. Sí, 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 no, por claro. ello. digo, primero porque yo eh, no, entiendo a los, a los diferente. Ajos. Vale, bien. Mi pregunta era, ¿estos eh, alimentos que sustituyen? Los alimentos alcalinos, ¿sí? Sí. Mm. No los alcalinos, lo,
1: Por ejemplo, el tofu, el.. Ya
0: Bueno, Pero, los alimentos bueno, más alcalinizantes, digamos, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Tienen también las mismas propiedades, por ejemplo, como el.. el... ¿La carne que tiene serotonina dopamina? ¿Mm? ¿También tienen esta dopamina y esta serotonina? Eh, no, pero tienes el plátano, que no es carne. Tienes la jalea real, que no es carne. El tofu tiene proteínas. vale, Tiene otras cosas. Y también, en cierta manera, eh, algo, algo sí que nos están aportando. Pero aunque no te lo aporte el tofu, te lo puede aportar cualquier otra cosa. ¿Vale? ¿Sabes? Es decir, y lo del pH es importante porque un medio ácido, un medio tejido ácido, es más vulnerable a cualquier cosa. Entonces, sí que es bueno estar ligeramente alcalino. Tampoco es bueno estar muy alcalino, que a veces el, el ser humano pasa de un extremo a otro. Como ahora está de moda lo alcalino, todo alcalino. No, también hay que tener en cuenta que hay determinados alimentos que son acidificantes. Dices, sea, esto no porque acidifica. Ya, pero es que si tienes una dieta muy alcalina necesitas compensar con algo ácido para que no estés demasiado alcalino. 70-30 podríamos 30, decir, 30. mi punto de vista, ¿eh? Vale, pero te, te lo vas encontrando con, con determinadas cosas. Es decir, por suerte en la naturaleza eh, tenemos una opción B en todo. Una opción B en todo. Otra cosa es que nos guste más o menos, pero existe la opción. La opción B es decir, bueno, pues si la carne tiene dopamina y yo como carne, ¿de dónde saco la dopamina? Pues bueno, la puedes sacar del plátano, la puedes sacar del germen de trigo, que es más rica que el tofu, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pasa que a veces dices, proteína, proteína. No necesariamente... La misma proteína de la carne y la proteína del tofu... Aunque sean diferentes... Va a tener las mismas características a nivel de micronutrientes. Pero es igual. Me cojo el tofu y me lo hago con, o me, me, me lo hago con, con alguna otra cosa. O con germen de trigo. O con, no sé, con cualquier otra cosa que digas... Mira, esta combinación me gusta. ¿Vale? ¿Sí? Siempre, siempre hay opciones. ¿Vale? O sea que no, es que, no estamos limitados a decir... ¿Y ahora qué pasa, no? No, lo que te digo, los huevos también tienen. Por ejemplo, la persona que es intolerante a la lactosa, pues también tiene, tiene su otra opción. Dice, ostras, no puedo comer carne, ¿ahora qué hago? Con mi calcio. Sésamo, almendras y la almendra también tiene dopamina. vale. El sésamo tiene 20 veces más calcio que la leche. Y la almendra 12 veces más calcio que la leche. Entonces, la persona que tiene una carencia o no puede tomar eh, porque es intolerante a la lactosa... La leche, de la leche de almendra, por ejemplo, pues que no es leche, es licuado de almendra. Lo que pasa es que se le llama leche, pero también tiene mucha glucosa, pero, pero es, más, es rica en calcio. ¿Vale? Lo único que pues hay que saber en qué línea pues, tengo que tomar más de esto, de esto, porque esto no lo puedo tomar por el motivo que sea. ¿Vale? Sí. Además acabaremos digiriendo mejor y como acabamos digiriendo mejor, asimilamos mejor y entonces mi intestino funciona mejor. Y entonces necesitaré menos materia de este tipo para aportar porque con menor cantidad, como lo demás funciona y, y me fabrica suficiente serotonina, ya tengo suficiente. El ser humano no necesita tanta, tan grandes cantidades de alimento para, para, para vivir. Pero digo alimento, ¿eh? No extras, aparte de los alimentos, que van enganchados a los alimentos. Esto es otra cosa. ¿Vale? Que dentro de un volumen así, el alimento a lo mejor es así. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, gracias por venir. Espero que os haya ayudado un poquito. Eh, que tengáis en cuenta lo del tema nutrientes lo del tema intestino y lo de tener en cuenta que decir vale pues si a mí me duele aquí es que tengo algún estrés por ahí escondido y hay correspondencias aquí porque no tenemos tiempo pero sí que se puede. Eh, la opción es preparar un taller para decir vale pues vamos a ver esta dermatitis. Y sobre todo en el comportamiento de la dermatitis. Porque es diferente una dermatitis eh, eruptiva o unas verrugas. El componente es diferente. El mensaje, como decías tú, es diferente. La verruga es necesito más contacto. Aumenta mi cantidad de, de piel. Entonces cualquier persona que tenga una alteración en la verruga es que necesita más contacto. Que ¿La propuesta es hacer un taller? O... Sí, mi idea es, es hacer grupo, un taller... ¿eh? ¿Como hacer un taller de grupo? Sí, como un taller de grupo en el cual, pues como aquí decir... Vale, pues vamos a, a establecer determinadas relaciones psicosomáticas eh, relacionadas con esto. Con este tipo de, de dolencia, pues relacionadas con este tipo de conflicto. ¿Vale? A
1: mí me interesa personalmente. Mm. Ya no porque porque vale. cuando de la dermatitis tengo un problema... Uh -huh. Una dermatitis que... Vale. existente Exacto.
0: Entonces hay que, hay que valorar. Entonces porque igual no sé así, a
1: nivel vale. individual, si no, ya vale.
0: Bueno, ahora si queréis os doy tarjetas y, y tenéis mi teléfono, pues, si tenéis la alguna idea, duda.
2: Sí.
0: Vale. Pues bueno, la idea es hacer esto, ¿vale? Sobre todo para que a nivel, aunque sea usuario, pues nos conozcamos un poco más, que de eso se trata. El acné es piel. O sea, eh, aquí el tema es, piel es contacto. Depende de dónde sale, es una pista. El cómo sale, es otra pista. ¿Vale? Entonces, el acné en la cara, pues, es un tema de que me estoy eh, demostrando al mundo. Porque si no, lo tendría escondido. Pero como es un sitio muy visible, me estoy demostrando al mundo de que estoy... Eh, estoy Estoy un poco uh, harto de, 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 de un exceso de contacto, por eso son granos, por eso es push, porque algo interior mío no me gusta y quiero que se enteren. Por, eh, por eso está en la, en, en la adolescencia, porque estás descubriendo cosas que dices: esto cómo puede ser? Si, si yo de pequeñito pensaba estas cosas y ahora me he enterado de esto y resulta que lo otro, y, y entras en este estrés debido a, a esto, y depende cómo es, decir, pues es más purulento o no, o tal. O me sale más en esta zona que en otra, ¿vale? En la espalda, en determinadas zonas de la espalda. La, la, el lugar geográfico nos da información. Y la, el matiz de la lesión nos da información. Es como un jeroglífico. Sí. Esto más esto más esto, la frase nos da esto.
2: Yo lo comento a nivel personal, ¿eh? Los que yo conozco,
0: así que da... Sí, a mí no dependerá de, de vez... ti. ¿no? Yo.
2: Sí, no sé por qué a veces cuando me según me habla alguien, ¿no? Y, y me siento enfadada. Hace uh -huh. años que no me sentía enfadada ni soy ni, ni, ni una persona que no me enfado nunca. pero como que, uff, me cojo un subidón. Uh -huh.
0: y... ¿Cuándo te, cuando te enfadas?
2: Pero no, no, no soy enfado, porque realmente tampoco me siento enfadada. Uh -huh. Pero como algo que no, que no me gusta o algo que lo, es una cosa que me sale de dentro, que no soy consciente, uh -huh. a ver, me has dado, o sea, no le doy importancia a que esta persona diga o no diga, ¿no? Uh, uh, uh. O, o un comentario y tal, es como si me entrara un enfado de golpe dentro y, y se me sale de esta manera, ¿no? roja, pues un tomate, uh. y sudando, y digo, pero, 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 pero ¿por qué? Si, si realmente yo acepto lo que la gente me diga, lo que... no lo aceptas. Claro, pero es un conflicto, ¿no? ¿Qué dices? O sea, conscientemente siento como que no me importa pero cómo es posible que tenga esta reacción
0: tú ¿sí? quieres que no te importe pero verdaderamente te importa porque si verdaderamente no te importara
2: no, no, tu cuerpo miedo.
0: tu cuerpo es decir tu pero cerebro porque, no eh, reaccionaría me pasa,
2: me está pasando Pues lo mejor de lo mejor, mejor es que, que me o
0: sea, plantéate si es que no estás siendo honesta con lo que estás diciendo cuando te encuentras en esta situación, decir, me voy a retener, me voy a callar, prefiero mantenerme, eh, cuando a lo mejor verdaderamente lo que quieres es proponer. Porque a veces esta. Con...
2: Esto es una contención. Es una
0: contención. Tú te estás conteniendo.
2: Exacto. Es como diciendo. No sé. Te daría dos A Vale. Pues por eso. Exacto.
1: Exacto. Lo que lo
0: que Entonces, depende de lo. Exacto. Entonces, en este caso, se trata, en el sentido de decir. Depende de cómo tú lo vivas. Es el conflicto que existe. Es decir, si yo quisiera darte pues lo que dices dos guantazos quiere decir que tienes un conflicto con tu agresividad porque crees que no es correcta si es decir prefiero callarme me pongo roja porque estoy conteniendo es que tienes un conflicto de expresarte
2: pero la verdad es que no siento no tengo este sentimiento cuando me pasa esto
0: no, no, pero o sea, no es pero consciente que, pero, pero, de
2: ello algo, no, no, no yo, yo internamente pienso que no me oposa internamente pasa algo en mi cuerpo y tengo esta reacción ...y digo, ¿pero por qué? Porque realmente no pienso en que... ...oye, viene que me ha dicho este o que me ha dicho lo otro... ...no, o sea, es que no... ...no ¿Pero? lo pienso, es que a lo mejor tampoco... ...tampoco tiene que ser algo que esté en contra mío...
0: ...no, no, no, necesariamente... O sea, ...por
2: un comentario que tú... Tratas, ...que me dices un comentario de ella...
0: Y a ti te llama que yo hable mal de la gente, Exacto. por ejemplo. Exacto, y
2: digo, pero por qué si, si realmente no soy consciente de que me importe que le digas a ella o no le digas, ¿me entiendes? Pero
0: tú no eres consciente, pero es que claro. mmm, verdaderamente por tu esencia, pero por tu que... a lo mejor tu esencia de persona dices, ostras, es que no me parece bien." Y esa contención que tú tienes es que te gustaría decirme, "Oye, pero por qué haces esto o por qué le dices esto." Lo que pasa es que no eres consciente de que te está reprimiendo de verbalizar esto.
2: Exacto.
0: Entonces ahí tienes un paso de decir, bueno, primero que tienes que aprender es decir, ¿por qué me pongo así? Porque no me parece esto correcto. Y entonces, ¿qué, qué quisieras hacer al respecto? Pues ¿quisi qué, quisiera hacer eso. Vale, pues ya estemos el tema de tu contención. Sí. Es que no me, me atrevo. Vale, ¿por qué no te atreves? porque igual coge el tío este y me pega o igual coge el tío este y me dice algo a nivel verbal y yo tengo un conflicto de diálogo verbal igual me deja que no tengo argumentos para explicar, no sé hay muchas opciones por las cuales tú no te atrevas y aquí es donde el tú a tú tenemos que averiguar el a qué, qué pasa el asertivo, ¿no? el cómo decirlo Claro, claro, obviamente. Entonces decir, bueno, pues si a ti esto te afecta, eh, empieza a plantearte decir, vale, yo me pongo así. ¿Por qué me pongo así? ¿Sobre qué tema me pongo así? Sobre este tema. ¿Y por qué, qué hay en este tema de lo que yo estoy viendo que no me gusta? Esto. Vale, pues esto ya son pistas para que tú entiendas el por qué... Te contienes, porque no deja de ser una contención. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 no, yo creo que no sé.
0: Aquí valoras? Es una contención. De decir, es que a lo mejor yo, por lo que sea, no gestiono bien la agresividad, porque resulta que he vivido una situación de agresividad y lo agresivo me, me, su, me supone algo, o contestar de una manera impositiva, ¿vale?, que no es agresividad, me supone algo como que estoy agrediendo y yo no quiero ser agresiva. Ahí tienes que, que entender que a lo mejor propones algo de una manera imperativa, pero no quiere ser... no, no significa agresividad. Porque hay personas que piensan que el hecho de, de dar una orden es algo agresivo porque lo ha vivido por lo que sea. Pero no es. Simplemente es decir, bueno, pues yo tengo que... mi misión o mi puesto de trabajo me supone dar órdenes y yo doy este tipo de orden. Otra, otra cosa es como doy la orden también. ¿Vale? Entonces, estudiate al ver, porque... Eh, a ver por qué te contienes sí, sí, de esta claro. manera sí, claro. o sea, sobre todo eh, <risa> y al, al final te darás cuenta de que es, es un sí, tema eh te es, no, no es un tema pero muchas veces lo que hacemos es apúntate en las situaciones en las cuales tú notas esto y cuando te lo vayas apuntando verás que siempre va a ser un tema o dos y entonces dices vale, pues ya hemos simplificado ya tienes, son estos dos temas vale, pues voy a trabajar estos dos temas ¿Tomas conciencia o... de que Porque sí, a veces dices, sí, sí, no, es... a
2: repetitivo, ¿no? A lo mejor...
0: Y leerlo en voz alta también. ¿Por qué? Porque me entra por los sentidos. Y entonces me llega al cerebro por diferentes sitios. Por aquí, por aquí. No solamente por dentro. ¿Vale? Protesta, me... protesta porque... Pues a mí me da igual que diga...
2: Sí.
0: Pero no te da igual. A lo mejor, no en cierta manera. Exacto. exacto pero, es, pero es porque no te da igual. claro claro Aquí entraríamos en qué es lo que pienso y qué es lo que siento.
2: vaya
0: Exacto. Entonces esto sería para otro capítulo. ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues, pues nada. Gracias por venir. ¿De acuerdo? Venga, que vaya bien. Y a comer plátano y chocolate negro y... Sí.